0: Salut c'est François, bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis avec euh, mon amie Karine, Karine qui est euh, gestionnaire de patrimoine, elle a un, un parcours très euh, atypique comme elle le dit elle-même, euh, vous allez voir c'est vraiment très intéressant, je, le, je la laisse se présenter en quelques secondes son parcours notamment.
1: Oui bonjour, alors effectivement j'ai un parcours très atypique, aujourd'hui je suis gestionnaire de patrimoine, mais ça n'a pas toujours été le cas puisque euh, il y a encore quelques temps je travaillais pour la sécurité routière. Euh, oh ouais. alors comment j'en suis arrivée là là il faudrait que je retrace mon histoire euh, à mon plus jeune âge en fait j'ai un rapport à l'argent qui euh, en fait je crois que depuis que je suis euh, née j'ai un rapport à l'argent ouais. c'est à dire que j'avais un père qui était coiffeur et à l'époque forcément il se faisait beaucoup de pourboires et tous les dimanches il mettait euh, tout l'argent de ses pourboires sur la table et moi ça me paraissait une montagne j'avais vraiment l'impression qu'on était riche sauf qu'en réalité on vivait dans un HLM ouais et qu'il euh, m'expliquait qu'il fallait surtout pas que je sois ouvrière, que donc je fasse des études. Ce que j'ai fait, euh, donc j'ai poursuivi mes études, j'ai obtenu un, bon, un bac plus 4, peu importe. Et je suis partie dans la sécurité routière. Et en fait, euh, bah, la sécurité routière, ce n'était pas mon truc. Donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, mais vraiment je sentais que je n'étais pas à ma place. Et un jour, c'est une rencontre qui a fait que bah, du coup, je suis partie euh, du côté de la finance.
0: D'accord, ouais.
1: Euh, alors très concrètement j'ai rencontré quelqu'un qui m'a qui a bouleversé ma vie hein, tout simplement C'est-à-dire que bah, je faisais ce que faisait la plupart des gens 98% des français, j'allais au travail le matin, je rentrais le soir J'ai changé euh, plusieurs fois de poste, j'ai doublé mon salaire Et plus j'avais d'argent, plus les fins de mois étaient compliquées ce qui pour moi n'était pas logique. Mais je finissais toujours dans le rouge. Forcément, mes charges augmentaient. Euh, je n'avais pas le même train de vie. C'est important ça, de noter ça. Oui, ouais, 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 j'avais beau. Alors, je me disais que je travaillais plus. Donc, <rire> j'ai travaillé plus, j'ai gagné plus. Je me suis encore trouvé euh, à découvert. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, on avait deux métiers. Ouais. Et ça a changé ma vie. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait le premier métier qui consistait à changer du temps contre de l'argent, ce que je faisais. Et le second qui consistait à faire travailler l'argent pour soi et donc à décorréler la notion d'argent avec la notion de temps. Et c'est comme ça que, du coup, moi-même, je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant. J'ai creusé et je suis devenue gestionnaire de patrimoine. Donc, aujourd'hui, j'accompagne les gens vers la richesse, vers la liberté financière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté financière.
0: D'accord. Donc, ça fait vraiment... Tu m'as dit que ça faisait à peu près deux ans et demi que tu faisais ça, maintenant. Euh, Est-ce que ça te plaît, franchement Est-ce que te... aujourd'hui tu es heureuse
1: Ah, ça me passionne. Ouais. C'est même pas un métier pour moi. Je, je vois pas le temps passer. Je rencontre des gens. Je... C'est formidable.
0: Donc j'imagine que de par ton parcours même, tu as eu, as eu des galères quand même, Donc tu l'avais plus ou moins expliqué. Euh, Est-ce que le salariat, tu vraiment dégoûté par le fait de devoir vraiment euh, travailler tous les jours ou ce qui était aussi euh, vraiment quelque chose que tu n'aimais pas et que tu as vraiment changé comme ça grâce à cette personne que tu as rencontrée
1: Alors de base, je pense que je n'étais pas faite pour le salariat mais ouais. bel et bien pour l'entrepreneuriat. Donc travailler pour quelqu'un déjà était quelque chose qui me dérangeait euh, passablement, mais je ne savais pas dans quoi me lancer individuellement. Euh... Après bon, c'est le parcours de, de la sécurité routière qui ne me correspondait pas, certes, euh, mais je pense que je n'aurais jamais pu continuer à être salariée.
0: Ouais.
1: Enrichir quelqu'un euh, toute ma vie et moi donner mes heures, c'était pas possible. Pas, enfin, je ne pouvais pas continuer dans tous les cas.
0: Ouais, je te comprends. Et, et du coup, qu'est-ce que tu dirais à la Karine euh, d'il y a 20 ans
1: bah, je lui dirais, <rire> surtout n'écoute pas ce que dit ton père. Fonce, fais ce que tu penses qu'il faut faire. Et euh, ne pars pas dans ce salariat à, à passer ton temps à travailler pour quelqu'un et à lui permettre à lui euh, bah, de vivre la vie dont toi tu rêves.
0: Exactement. Ben, c'est que quelque chose que je, que je conseille assez souvent, c'est notamment de ne pas écouter ses proches, voire même ses parents, qui, qui premier abord ne savent pas et en plus ne sont pas forcément bienveillants pour toi.
1: Oui tout à fait. De bah, toute façon, écouter les conseils de, de gens qui finalement ne sont pas eux-mêmes indépendants financièrement. Euh, avec le recul, je me dis ça paraissait évident, mais à ce moment-là, euh, bah voilà, on a la tête dans le guidon, on suit, on est élevé comme ça, on doit avoir des diplômes, travailler. Et voilà quoi. Mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on s'enrichit. Ouais. <rire> et, et du
0: coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un euh, qui est novice, vraiment, qui n'a aucune notion de le simplement d'indépendance financière Qu'est-ce que tu lui conseilles Trois conseils à vraiment quelqu'un de débutant.
1: Alors, le premier, déjà, c'est de s'éduquer. Alors, il y a plusieurs manières de s'éduquer. Euh, Aujourd'hui, tout est accessible ouais. sur Internet. On peut aller à la bibliothèque, on peut acheter des livres. Il y a des livres qui sont formidables en termes d'éducation financière. Ça, c'est la première des choses. Parce que si on n'a pas de connaissances, de toute façon, on va être dans l'erreur. La deuxième, c'est de se faire confiance. On a trop souvent tendance à se dire que... Euh, on n'y arrivera pas, que ça va être compliqué. Et les autres nous aident à le penser d'ailleurs, hein, puisque dès lors qu'on change un petit peu de la voie normale, on nous dit « mais non, mais ne fais pas ça, mais qu'est-ce que tu fais Tu as un CDI, reste bien en place. Voilà. » euh, La troisième, bah c'est de, 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 de mettre, en chose, mettre en place des choses, parce que finalement, pour s'enrichir, la pire des choses qu'on puisse faire, c'est de ne pas investir. Mmh. Donc il faut commencer à investir. Plus on investit tôt, euh, forcément, plus on a de probabilité d'atteindre la liberté financière, ah, ça, ouais. très clairement. Euh, donc ne pas hésiter, commencer par des petites sommes, bien sûr. Hein. Euh, mais euh, dès lors qu'on a de l'éducation et qu'on commence à, à faire de l'investissement, euh, la probabilité pour qu'on échoue, elle est quasi nulle. Je ne peux pas dire nul, hein. on est bien d'accord, parce qu'il y a toujours des risques quand on parle de finances. Ce n'est
0: pas l'objectif voilà, qui va être difficile à atteindre, c'est plutôt une question de vitesse, euh, de, de comment, euh, combien de temps tu vas mettre pour le faire.
1: Tout à fait, c'est exactement ça, Et ça va dépendre du, bah, des investissements qu'on fait bien évidemment, des sommes qu'on y met. Ça va être proportionnel, hein. on ne va pas se voiler la face non plus. Si je mets 50 euros par mois ou si j'en mets 5000, euh, ça va aller forcément beaucoup plus vite. Euh, voilà les trois conseils que je donnerais c'est ça Et
0: tu as une stratégie euh, favorite du coup par rapport même à ton cas particulier
1: euh, alors première des stratégies c'est déjà commencer par se payer soi-même donc garder de l'argent travailler ben, au départ il faut de toute façon parce qu'il va falloir des fonds euh, première des choses c'est de mettre minimum 10% de son salaire de côté pour soi tous les mois automatiquement sans se poser aucune question avant de payer les autres avant de payer la société de consommation je me paye, puisque finalement, la personne la plus importante dans ce monde, c'est moi, et c'est pas la société de consommation. Alors après, euh, il faut les investir, il ne faut pas les épargner, surtout pas, parce que c'est pas comme ça qu'on va s'enrichir. Sur un livret A, ça n'a jamais enrichi personne. 150 euros par mois à 0,75, ça va être compliqué. D'ailleurs, je donne souvent cet exemple, euh, c'est que 100 euros pour qu'ils double sur un livret A pour 96 ans, sur un placement à 10%, il va falloir 7 ans. Donc Après, tout dépend le temps qu'on qu veut se donner pour être indépendant financièrement, mais on peut gagner du temps, très clairement. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Après, euh, bah, en termes d'investissement, il faut quand même de la diversification. Euh, si on fait euh, un seul et unique placement, c'est dangereux. On sait très bien, dans la finance, il faut diversifier. Donc il faut être sur plusieurs plans. Il faut être sur le plan financier, il faut être sur le plan immobilier travailler sur ses impôts aussi, forcément. S'enrichir avec l'argent des autres, c'est merveilleux. Donc, s'enrichir avec l'argent de ses impôts, s'enrichir avec l'argent de la banque. Voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens hein, aujourd'hui pour s'enrichir. Et il
0: euh, bon, y a les stratégies classiques, on va dire. Est-ce qu'il y a des, des, des placements alternatifs que tu conseillerais Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez friands de, de placements alternatifs. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à conseiller par rapport à ça
1: Alors, qu'est-ce qu'on entend par alternatif
0: Bon, ça va être, euh, si tu enlèves l'immobilier et la bourse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseillerais
1: voilà. Alors là, c'est plus compliqué, euh, parce que là, ça ne va pas être mon domaine.
0: Ouais.
1: Très clairement, moi, à part l'immobilier et la euh, encore, l'immobilier est très vague, hein, euh, très, très vaste. Et la, alors, c'est pas la bourse, hein, parce qu'il n'y a pas que des placements en bourse. Il euh, y a énormément d'autres placements. Mais euh, alors tout ce qui va être crowdfunding, tout ça, ouais. ça va pas être, euh, ça va pas être ma partie et là, je ne saurais pas en parler. Ah, tu,
0: le, tu le conseilles quand même
1: Ah oui, bien oui, évidemment, oui. bien évidemment. Okay, bien ouais. évidemment. Okay. Oui. oui. Et euh,
0: bon, on n'en a pas parlé, mais comment tu définirais, toi, le, le, le gestionnaire de patrimoine J'ai énormément de questions là-dessus. Et euh, pour quelqu'un qui débute, il n'a il a pas vraiment de, de définition propre du terme et c'est même quelque chose qui peut être négatif pour une personne qui ne sait pas ce que c'est en fait.
1: Alors ça peut être négatif déjà d'emblée parce que quand on dit conseiller en gestion de patrimoine, comme son nom ne l'indique pas, ça suppose qu'on est un patrimoine alors qu'en réalité on est à la base, à la création. On va être à la création, on va être à l'optimisation et on va être à la transmission. Moi je prends un exemple très régulièrement. Imaginons que euh, ça tombe bien puisqu'on est, euh, bon on a passé septembre, mais qu'on veuille perdre du poids.
0: Ouais.
1: Grosso modo on va dire qu'il y a trois stratégies euh, qui peuvent permettre de perdre du poids. On part du principe qu'il va falloir faire du sport. Je m'inscris à la salle de sport et je me fais mon programme seul. Je vais choisir mes machines, je vais décider de faire 15 minutes, 20 minutes, bon, peu importe. Probabilité pour que euh, je tienne et que je perde réellement du poids dans ces conditions-là, quasi nulle, je suis seul, je ne suis pas accompagné, je ne sais pas ce qu'il me faut, je ne sais pas quels sont mes objectifs. Ça, c'est clairement quelqu'un qui va investir seul, sans aucun oui. conseil. Deuxième possibilité, je me dis, bon, je vais faire des cours collectifs, là au moins j'ai un prof, euh, il va pouvoir m'orienter, m'aider, me dire si les mouvements sont les bons ou pas. En réalité, on est 20, 30, voire 40 parfois, par cours. Lui, il continue à avancer, tu suis ou tu ne suis pas. Ça, c'est le rapport que je vais avoir avec mon banquier. Et la troisième possibilité, je vais prendre un coach individuel à la maison qui va faire un check avec moi, où j'en suis, qu'est-ce que je mange. Il va faire des tests en termes d'exercice, etc. Et il va me faire un programme sur mesure en fonction des objectifs. Ça, c'est le gestionnaire de patrimoine. plan d'action personnel Tout à fait. On accompagne du début à la fin en fonction des objectifs de la personne. En fonction de son profil de risque, en fonction de ses connaissances, en fonction d'un tas de choses.
0: Donc Quelque chose que tu conseillerais, évidemment, c'est que tout le monde le fasse.
1: Ah, c'est une évidence. Euh, Aujourd'hui, avancer sans gestionnaire de patrimoine, euh, c'est se priver quand même clairement de... C'est un petit peu comme acheter une voiture. Et, euh, bon, ben voilà, Je vais acheter une Renault, alors que j'ai les moyens finalement d'avoir une Ferrari, mais je vais acheter une Renault parce que je pense que je peux acheter qu'une Renault. Un gestionnaire de patrimoine, il va vous montrer que la Ferrari, vous pouvez vous l'offrir. Et il va vous accompagner du début à la fin, puisque son rôle, quand même... Alors moi, en plus, je suis dans une démarche gagnant-gagnant. Hein. Euh, plus euh, mes clients ont de l'argent, plus j'en gagne aussi. Oui. donc euh, forcément je vais tout faire pour qu'il gagne de l'argent
0: c'est ce que je dis aussi moi en tout cas par rapport à mes activités c'est que si j'aide quelqu'un déjà à premier abord sur un cas particulier si je le fais réussir à hein, qu'il gagne de l'argent on va pouvoir passer à autre chose de plus important qui va lui lui faire gagner plus d'argent et moi je vais gagner aussi là-dessus c'est vraiment gagnant gagnant comme tu dis.
1: c'est tout à fait ça, on est dans une démarche gagnant-gagnant donc oui oui, alors ça se commence à se démocratiser hein. je trouve que les gens commencent à aller voir de plus en plus de gestionnaires de patrimoine parce qu'ils sont aussi un petit peu fatigués de, de la banque. Je n'ai rien contre la banque et contre les banquiers, que les choses <rire> soient claires. Ils sont nos amis, ils nous permettent d'avoir des crédits, etc. Très bien. Euh, ça reste des banquiers, on leur demande aujourd'hui de vendre euh, des alarmes pour la maison, des téléphones. Ils commencent à s'éloigner sérieusement de la finance. Et au final, euh, en termes d'investissement, ils n'y bon, connaissent pas grand-chose.
0: J'ai quelques banquiers qui sont mes clients c est, c est, c est... Le paradoxe de la chose, et même des fois ridicule, c'est que moi, j'ai aucun diplôme en tant que tel dans la finance et que je vais conseiller quelqu'un dans la finance qui lui a un diplôme.
1: Et oui, bien sûr. Alors, on peut pas leur en vouloir. Hein. Ils, font, ils font leur travail, hein. ni plus ni moins. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne leur donne pas les moyens euh, de pouvoir accompagner les gens. C'est pas le but. Une, une banque n'a pas pour objectif de faire fructifier l'argent de ses clients. C'est un, un commercial. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans du gagnant-gagnant. C'est moins vous gagnez, plus eux, ils gagnent, en fait, dans la réalité. Oui. Mais néanmoins, il faut quand même savoir se servir parce que ce sont des alliés et il faut savoir s'en servir.
0: Exactement. Euh, moi, je le vois vraiment, dans, je, sur, notamment par rapport à l'immobilier, évidemment, mais où je me crée une équipe, il euh, y aura le chasseur d'appart, il y aura évidemment euh, même le décorateur d'intérieur. Et au départ, il y a quand même mon banquier qui me fait confiance. Donc, ça, c'est important.
1: Mais. Ah oui, oui, De bah, toute façon, on ne peut rien faire sans le banquier, clairement donc il faut il faut qu'il soit là c'est vraiment notre allié après il faut connaître ses limites et ne c'est pas la banque qui va nous permettre d'investir
0: il y, y a les courtiers aussi qui peuvent être pas mal même mieux
1: oui on est d'accord on est d'accord il y a des aujourd'hui on a des alternatives qui mmh. sont intéressantes effectivement
0: euh, quelles ressources tu conseillerais à quelqu'un pour l'éducation financière bon ça peut être n'importe quoi ça peut être un livre ça peut être euh, voilà, une formation une personne à suivre en particulier.
1: Alors, première ressource qui, euh, qui, qui va être un éveil, on va dire, plus qu'une éducation à proprement parler.
0: C'est même plus important d'avoir le déclic et ensuite on va avoir le, le process.
1: Alors le livre que je conseille sans aucun doute, c'est Père riche, Père pauvre, de Kiyosaki, qui à mon sens commence à me faire germer une graine dans la tête des gens et se vrai. dire qu'il y a des choses qui sont possibles, que peut-être on n'est pas sur le bon chemin. Alors après, en termes d'éducation financière à proprement parler, hmm. il y en a pas mal. Euh, J'essaye de chercher celui qui est peut-être le plus percutant, le ouais. plus.
0: Euh,
1: mais il y en a un paquet. Il hein. euh, y a. Y a euh, ah, je retrouve plus le titre. Euh, ah, je l'ai eu en plus il n'y a pas longtemps. Il y Millionnaire dedans, ils sont deux. Alors c'est intéressant parce que c'est un livre qui est écrit en fait euh, sur euh, deux axes. Il y a d'un côté une histoire et de l'autre côté la partie très technique. Euh, et il y a Millionnaire dedans, je suis désolée, je retrouve pas le titre. On
0: le mettra en... euh... dans la description, de toute façon, je mettrai toutes les sources que tu as données on le mettra, on le rajoutera après. Ouais.
1: Je te l'enverrai. Euh, après, quelqu'un à suivre en particulier bah, J'ai envie de dire toutes les personnes qui ont réussi. Il ouais. y a, y a pas. Alors moi j'ai des mentors, hein, forcément certains ne sont plus vivants euh, je, par exemple je suis une fan inconditionnelle de Steve Jobs parce que parcours très très intéressant mais toutes les personnes alors Warren Buffett bien sûr hein, en termes d'investissement ça c'est sûr euh, en livre bah, du coup j'en ai d'autres qui arrivent hein. l'effet cumulé euh, bon il y en a pas mal mais pour s'éveiller euh, je pense que Kiyosaki alors j'ai donné Père Riche Père Pauvre parce que pour moi c'est celui qui vraiment éveille mais tous les livres de Kiyosaki de façon euh, générale il faut, il faut suivre les gens qui réussissent, il faut lire ce qu'ils écrivent, il faut regarder leurs vidéos, il faut comprendre leur mindset, ouais, tout simplement. Il
0: n'y a, a pas de miracle, de toute façon, tu, on peut très bien recopier ce que quelqu'un a fait et réussir en, en ayant le même parcours au final.
1: C'est exactement ça. Euh, les clés, elles sont là. En tout cas, il faut faire. Il ne faut pas juste regarder, il ne faut pas juste écouter, il faut mettre en place ce qui est a d'écrit dans les livres, ou se faire accompagner par un gestionnaire de patrimoine, bien sûr, mais en tout cas, il faut, il faut mettre en place des choses.
0: Okay. super. Moi, de toute façon, je ne peux que valider parce que, moi, notamment, j'ai écrit un mail sur Kiyosaki en disant que c'est grâce à lui que j'ai eu le déclic à, à mes 18 ans environ et qui a fait que, voilà, de, depuis ce livre, en fait, j'ai eu un parcours euh, qui est celui-ci.
1: Kiyosaki est pour moi euh, bien au-dessus de la masse, si je peux le dire comme oui. ça, avec un parcours aussi très intéressant hein, parce qu'il est passé de la pauvreté totale à la richesse... Euh... On va pas dire total, mais enfin, euh, ça ouais, va, ouais. il se porte très très bien. Et ses euh, enseignements sont pour moi euh, fabuleux. Ouais. Et en plus, très accessibles.
0: Oui, mais c'est ça. Mais comme tu dis, pour vraiment pour démarrer, c'est l'idéal. Après, moi, bon, ce n'est pas non plus le bouquin le plus technique qui soit, ni celui qui va faire, euh, qu'on pourra mettre les choses en place tout de suite. Mais c'est vraiment un, un livre important. C'est un ouvrage essentiel, c'est ça.
1: Oui, pour moi, c'est... Euh... En tout cas, commencer par Kiyosaki, ça a du sens. Ouais. Après, euh, la technique... Euh, il ne faut pas aller la chercher à mon avis dans les bouquins là pour le coup il faut oui. se faire accompagner ou alors il faut être professionnel parce qu'après euh, ça commence à devenir un peu compliqué s'entourer de bons professionnels hein, parce que dans l'immobilier il y a des gens qui sont formidables euh, dans la finance aussi il euh, y a de quoi faire en tout cas ici à Montpellier il y, y a un beau réseau à ce niveau là
0: ah oui, ça, ça c'est sûr, <rire> je, je confirme à Montpellier il y a ce qu'il faut euh, Du coup, toi comment, comment tu vois l'avenir, comment tu te vois dans quelques années, qu'est-ce que tu as envie de faire est-ce que tu as des, des rêves
1: alors des rêves j'en ai plein la tête mais pas que plein la tête, je les ai tous écrits j'ai des objectifs qui sont euh, voilà, dans mon bureau c'est pour ça que je fais pas rendez-vous en bureau Et ils, sont, ils sont écrits, ils sont affichés, ils sont datés euh, alors je ne vais pas parler en chiffres parce que ça n'a pas de sens moi ce qui m'intéresse c'est la liberté financière il faut la calculer sa liberté financière parce qu'il y a des paliers, on a la sécurité financière on a l'indépendance financière, la liberté financière mon objectif c'est d'être libre financièrement dans trois ans, tout simplement. Ça se passe bien pour l'instant. Tous les objectifs sont atteints, donc ouais, ouais, ouais. Euh, on fait en sorte que ça continue. Et, et quand on parle de l'effet cumulé, on commence à faire tomber les premiers dominos et après, les autres tombent plus facilement. Oui. Donc, a priori, ça devrait puis, bien se passer. C'est le début qui est vraiment très difficile. C'est ça. Oui, oui, clairement. La première marche est la plus difficile à monter. Après, ça va pas tout seul, mais ça, ça va plus vite. Euh, alors, liberté financière, ça veut dire quoi pour moi si je, si je sors des chiffres oui. Ça veut dire euh, faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Voilà, c'est-à-dire que je, je choisis ce que je fais, quand je le fais et comme je le fais. Moi, j'adore les voyages. Euh, je n'envisage pas de passer 12 mois sur 12 en France, même si c'est un pays formidable et magique. J'ai envie de découvrir le monde. Il y a des pays qui m'attendent, que je veux voir. Et je ne veux pas y rester une semaine ou deux semaines. Euh, voilà, je, je veux pouvoir y passer. Moi, dans l'idée, c'est passer six mois en France et six mois à découvrir le monde tous les ans, hein. Euh, voilà.
0: oui. ouais. Donc euh... dans trois ans, c'est ça. C'est ça. La liberté ouais.
1: financière pour moi, ce sera ça, vraiment.
0: Ouais. Bon, on a la même définition. C'est euh, ce que je donne, c'est une... la liberté qui est euh, du temps euh, géographique et de faire ce que tu veux en fait. Avec qui tu veux aussi, c'est important.
1: Ah oui, oui. On choisit tout en fait. Ouais. Hein, ça, c'est euh... très, très important. Il faut. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours. L'argent n'est pas le but. Ça ne doit être qu'un moyen. Si l'argent est le but, on se fourvoie complètement. Ça doit être au moyen. Aujourd'hui, ben, c'est l'argent qui nous permet de faire des choses. Et ben, C'est là qu'il faut aller euh, chercher et creuser. Et surtout, euh, ne pas se tuer à la tâche à essayer de gagner de l'argent. Parce que si on résume la situation, quand même, un salarié, c'est quoi C'est quelqu'un qui travaille allez, dans le meilleur des cas, 35 heures semaine, qui va se sortir 1 500 euros par mois pour se payer difficilement 5 semaines de vacances. Sur les 5 semaines aujourd'hui, si par deux semaines, c'est le goût du monde et quand il part, il part très souvent en France. La réalité, c'est quand même celle-ci. Euh, alors que moi, aujourd'hui, je peux partir déjà en vacances. D'ailleurs, je pars le mois prochain aux états unis euh, Que je sois là ou pas, l'argent travaille pour moi. Pas besoin de... J'ai pas d'inquiétude. quand. Bah, voilà, je vais partir, alors là, que 15 jours, mais c'est volontaire. Aux états unis bah, pendant 15 jours, bah, je vais quand même gagner de l'argent. Alors que je serai pas là, que je ferai pas dans rendez-vous, que je verrai personne. Ça, c'est, euh, ça change la vie quand
0: même. Ça fait toute la différence, ça. Et, euh, et de, de ce que tu dis, ça me, fait penser, euh, bah, ça me fait penser à quelque chose que je remarque tous les étés. Effectivement, par rapport aux personnes, comme on est à Montpellier, il y a énormément de Parisiens qui viennent en vacances à Montpellier, à Palavas et à Carnon par exemple. Et, euh, et moi, je travaille souvent donc, dans les plages privées, sur les paillotes en été, j'adore ça. Et les gens ils me ils discutent, ils me ils discutent avec moi et ils me disent mais, mais Qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu travailles là et ils, ils ne comprennent pas le fait que je travaille euh, dans, dans des endroits-là, mais que si je veux, je suis en vacances quand je veux, que je choisis ce que je veux. Et voilà, mon bureau le, en été, c'est les plages privées. Et ça ils ont du mal à comprendre.
1: Bah euh, alors après c'est un choix. Oui, oui
0: bah évidemment c'est pas, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais s'il y, y a le. même juste l'idée de, de cette connaissance de, de l'indépendance financière. C'est déjà le, ce qui va faire la différence par la suite. Même si c'est un chemin qui va être long, pour certaines personnes, c'est pas grave.
1: Oui, mais effectivement, tu as raison. C'est-à-dire que si déjà on l'a pas en tête, qu'on peut être indépendant financièrement, ça. Euh, oui, bah, on n'y arrivera pas, mmh. c'est évident. Le, le parcours n'est pas simple dans la mesure où c'est pas quelque chose qui est euh, répandu. Aujourd'hui, parler d'indépendance financière, je le fais toute la journée, la plupart des gens sont euh, très très étonnés. Ouais. Et pour eux, c'est quelque chose de totalement insensé. On ne peut pas, à moins d'être né riche ou de gagner au loto, être indépendant financièrement. Or, jusqu'à preuve du contraire, énormément de gens, j'ai pas les chiffres, mais qui ont gagné au loto, trois ans après, se retrouvent dans la même situation. Être indépendant financièrement, c'est avoir de la connaissance, c'est savoir faire les choses. On peut partir de rien et être indépendant financier, et il y a des milliers d'exemples sur la planète. A l'inverse, on peut être richissime et s'écrouler et ne jamais se remonter. C'est vraiment la connaissance, mais avant d'avoir la connaissance, il faut déjà ouvrir l'esprit et se dire que c'est possible.
0: Il y avait un, dans un ancien podcast que j'ai fait il y a longtemps, je donnais une réflexion là-dessus justement. C'est que quelqu'un qui va gagner l'auto, tu le reprends 5 ans après, ça se trouve, il a tout perdu. Et à l'inverse, un, un millionnaire, un self-made millionnaire, si tu lui enlèves tout, vraiment, tu lui enlèves ses entreprises, tout son argent, ben ça se trouve, lui, 5 ans après, il va être de nouveau millionnaire.
1: Il est même très fort probable qu'il le ouais. soit à nouveau. Parce qu'il a dans l'esprit ce qu'il faut faire et il sait comment on devient millionnaire. Celui qui le devient d'un coup... Et d'ailleurs, on parle bien de... Euh, on dit souvent être millionnaire. Mais moi, j'ai envie de dire il faut devenir millionnaire. Il faut, il faut suivre ce parcours pour le comprendre. Si on le devient d'un coup d'un seul, ben c'est très très compliqué. Hein. Euh, on, va, on va gérer son million comme on a géré son salaire. Hein. C'est pour ça qu'ils sont
0: suivis psychologiquement les gagnants du loto C'est ça, ça, important de le noter ouais.
1: Et d'ailleurs ça me fait penser à la notion Je ne l'ai pas évoqué, la notion d'actif et de passif Qui est essentielle quand on veut s'enrichir Quelqu'un à qui on donne 1 million, 2 millions, millions un million, deux millions, trois millions D'un coup d'un seul Il faut les écouter hein, à la radio et tout, les gens qui gagnent de l'argent Quand on leur dit qu'est-ce que vous allez en faire, écoutez bien Ils dépensent tout donc Forcément il ne leur reste rien Ils vont tout passer dans des passifs Et il n'y a rien qui va travailler pour eux si on ne fait pas travailler l'argent pour soi, on ne, à ma connaissance, en tout cas, on ne peut pas devenir euh, riche.
0: Ouais. C'est exactement ça. C'est euh, la chose la plus importante à comprendre dès le début. Oui,
1: et avec mmh. les moyens qu'on a au départ. Oui. Sauf que les Bien moyens vont, vont générer de nouveaux moyens. Et on va pouvoir... Euh, comme j'explique souvent, pas, la, la richesse, ce n'est pas le salaire qu'on va gagner. C'est comment, comment on va l'utiliser euh, je, je fais parfois des conférences et j'explique très souvent que quelqu'un qui gagne 4000 euros par mois peut être considéré pour moi, à mes yeux en tout cas, comme pauvre parce qu'il va tout dépenser ou tout passer euh, voilà, dans, des, dans des fringues, dans, peu importe. Pas utiliser l'argent de ses impôts, etc. Rien
0: pour avoir son statut social de, de quelqu'un qui gagne 4000 euros par mois.
1: Tout à fait. Alors que quelqu'un qui gagne 1500 euros, mais qui arrive à se, gagner, donc du coup à se garder 150 euros par mois habilement placé, au bout d'un moment, ces bah, actifs vont faire qu'il ne va plus gagner 1500 euros par mois, mais 2000. Donc, c'est plus 150 euros qu'il va mettre de côté, mais c'est 500 qui eux-mêmes vont grossir. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas, pas combien je gagne qui va faire la richesse, c'est comment je les utilise. Qu'est-ce que j'en fais. D'ailleurs, souvent, je dis le le contraire de la richesse, c'est n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et ça, peu de gens arrivent à l'entendre. Ouais. Mmh. Et c'est pourtant, ça n'est que ça.
0: Exactement. Et euh, une question que je pose à tout le monde, c'est euh, qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux
1: Alors, très très bonne question. Bah, déjà ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire que le contraire de la, de la richesse, c'est pas la pauvreté mais l'ignorance. est euh, ce que je crois vrai, c'est qu'à partir du moment où on a la connaissance... Et on met en place les bonnes actions, et là j'insiste, tout le monde, mais vraiment tout le monde, ouais, dans ce pays, peut euh, être libre financièrement. Il n'y a, a aucune limite à ça. Alors, toute proportion gardée, quelqu'un qui arrive à 70 ans et qui me dit que dans deux ans, alors qu'il a zéro euro de côté, veut être libre... Yes. À... Ouais. Non. Euh, encore une fois, j'insiste sur l'âge. Plus on commence tôt, plus c'est... Voilà. Moi, je fais un chemin très souvent où je montre qu'à partir de 21 ans, sans faire grand-chose, en, en se gardant juste 10% de son salaire, en ayant 1500 euros, donc en gardant 150 euros par mois, toute une carrière, et juste ça, on est millionnaire quand on part à la retraite. Juste en faisant cette seule action. C'est-à-dire euh, pas grand-chose finalement, alors qu'en réalité, on va mettre d'autres actions au milieu, et oui, donc euh, on va être millionnaire bien avant. Mais en tout cas, c'est pas en jouant au loto... Enfin, euh, la probabilité de gagner au loto, en est, elle, est, elle est quasi nulle. Et quand, je sais pas combien de personnes jouent au loto en France, mais énormément. Euh, et ils ont vraiment cet espoir-là, alors qu'en réalité, ils peuvent tous l'être en faisant les choses différemment.
0: Quitte à placé leur fameux euh, ticket qu'ils achètent au loto euh, sur un placement à
1: 10%. En tout cas, moi j'insiste, c'est pas, pas le travail qui va vous rendre riche briche. Ouais. Voilà, c'est pas en travaillant qu'on s'enrichit. Euh, financièrement, je parle intellectuellement, ok, pas de problème, mais financièrement, mm, mm. ça va être compliqué. Hein. Même si on est ingénieur et qu'on gagne 5000 euros par mois. Que je ouais, sois claire, si on ouais, fait que ça, ça ne marchera pas, on ne s'enrichira pas.
0: Bah, C'est une très belle conclusion. Euh, merci beaucoup. Euh, quelle est ton actualité Si on veut te retrouver, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, on peut me retrouver sur ma page Facebook. Ouais. Alors, mon nom est un petit peu compliqué. <rire> Mais... Donc, Karine Doubtsov euh, je... alors mon actualité elle est très simple hein. je... moi je marche beaucoup par conférence. donc j'essaye régulièrement de faire des conférences qui sont ouvertes à tous, hein, qui sont totalement gratuites dans l'idée justement d'aider les gens à s'éduquer financièrement donc là sur ma page Facebook je publie euh, mes conférences, après euh, ben, au mois de juin en général j'en fais une très très grosse l'année dernière il y avait une centaine de personnes l'année prochaine ben, je compte sur 200-250 personnes forcément L'idée, c'est de faire en sorte que euh, l'éducation financière euh, passe un petit peu partout. Quoi, et qu'on s'enlève euh, les, les, les virus qu'on a dans la tête par rapport à l'argent. On va faire un peu de thérapie financière. J'aime bien appeler ouais. ça de la thérapie financière. C'est des thérapies,
0: est ça <rire> C'est ça. Ok, génial. Encore merci. Et euh, bah, à la prochaine, Karine. Merci beaucoup.